0: Et pour le magazine de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Rasson, directrice de la nouvelle association d'Or Hadash. Elle va tout de suite nous expliquer de quoi elle en retourne. Et puis aussi fondatrice à l'époque du site h Café. Bonsoir, Patricia.
1: Bonsoir Myriam.
0: Merci d'être avec nous sur Cannes en français. Alors Patricia, on va tout de suite dans un instant parler un petit peu de, de cette nouvelle association et de votre initiative pour les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants et notamment une soirée particulière la semaine prochaine, le 8 juin. Mais avant cela, présentez-nous un peu votre parcours. Comment on devient active comme ça dans le, dans le monde de la LIA
1: en fait, on est déjà actif dans le monde, euh, on va dire, associatif et, euh, et le monde du social. Euh, je travaillais dans la fonction publique, je me suis beaucoup occupée de social, d'emploi et de communication. Et quand on vit en Israël, on a tous envie de faire quelque chose. Mmh. Alors, on a commencé par le site, forcément, à Café, qui m'a fait rencontrer des tonnes de personnes et et de monter un carnet d'adresse, on va dire, assez, euh, assez intéressant. Mm -hmm. Et puis, euh, tout naturellement, eh bien, euh, vu, vu mon caractère assez social, euh, je me suis penchée sur la question de la LIA Et avec des amis, et on, nous en avons déduit qu'il y avait certainement des personnes qui souhaiteraient monter, mais qui ne savent pas comment, mm -hmm. euh, avec qui. Euh, voilà. et, et il y a une population aussi, une france de la population euh, francophone, française et francophone, puisqu'on a accueilli des, des personnes de Belgique et et aussi, euh, qui, euh, qui montent seules, ou ce sont des familles monoparentales, ou des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus. Et pour celles-ci, euh, il n'y avait pas grand-chose, quasiment rien, même de proposer en accompagnement. Donc, on s'est dit, ben voilà, il y a un créneau, et peut-être que, justement, ça leur rendra service, et ça a été le cas.
0: Alors voilà, on va, on va en parler euh, davantage dans quelques instants. donc Vous-même, vous avez fait votre, euh, votre alia de France il y a un moment déjà
1: alors, nous, nous sommes montés euh, effectivement il y a 12 ans maintenant, mm -hmm. et euh, sur H2
0: sur voilà. Voilà. La mm -hmm. ville, Une des villes euh, particulièrement francophones.
1: Pour, euh...
0: Vous sauriez me dire combien d'habitants francophones on a à Agedon Pour comparer, par exemple, avec la population en Athanien
1: euh, a... En fait, des francophones, il y en a beaucoup parce que comme c'est une ville à la base qui a été plus ou moins fondée par des Marocains et qui parlent français, mm -hmm. donc il y a plus de 60 000 personnes dans cette ville de francophones. Mm, euh, mais des Français même, euh, il doit y en avoir à peu près... Euh, à peu près 15 000, quelque chose comme mmh, ça.
0: D'accord, oui, c'est ça. C'est que ce n'est pas la même chose d'être francophone et français. Et donc, euh, et donc, cette nouvelle association qui euh, a été montée en, en 2020, c'est ça, Dorc
1: En même temps que le Covid, en ouais. fait, en mars 2020. Mmh. On, a, on, on est courageux, on est courageux. Euh, oui, oui, en mars 2020, on, on a décidé de, voilà, de, de retrousser nos manches et... Euh, de s'occuper de, de ces personnes charmantes, d'ailleurs au demeurant, avec énormément de qualités, mmh. qui, euh, bah, qui souhaitaient monter en Israël avec un esprit pressionniste, avec un esprit euh, vraiment de, euh, de pionnier, même, puisque nous les avons fait monter à Neuf Galil dans un premier temps. Voilà, c'était donc, donc, pas, c à pas nos, évident. À nos voilà.
0: auditeurs non, non israéliens, qu'est-ce qu que c'est que cette ville de Neuf à Galil
1: c'était la Nazareth religieuse. Donc, c'est juste au-dessus de la ville de Nazareth. C'est une ville de 45 000 habitants, mmh. euh, charmante, qui se trouve sur une petite montagne à peu près à 400 mètres d'altitude. Euh, ça ressemble à la campagne exoise, d'ailleurs, pour ceux qui, euh, qui connaissent. Mmh. Et donc, c'est un endroit qui nous permettait, euh, grâce à un accord que nous avions avec le maire, eh d'avoir un, 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 un coordinateur francophone et de surtout, surtout, de les accueillir dans un mercasquita, chose qui aujourd'hui est de plus en plus difficile. Donc pendant trois mois, c'était une chance que de pouvoir leur dire, vous avez cette tranquillité d'esprit, vous ne payez que mille shekels par mois et ça vous laisse le temps de 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 vous intégrer à votre à votre rythme.
0: Alors c'est ça, hein. parlons-en, parce que des structures, on va dire, qui euh, s'occupent d'accueillir euh, les OLIM, les nouveaux immigrants, et en particulier les OLIM français, euh, il y en a quelques-unes déjà. On, on commence évidemment par, par les institutions, euh, le, le ministère de l'Alial, l'Agence juive, et puis d'autres euh, organisations, des filiales, on va dire, comme l'Expérience israélienne et Massa, qui souvent font fonction un peu d'accueil pour l'étape d'accueil pour les jeunes, notamment pour, par l'insertion professionnelle. Euh, pourquoi, à votre avis, il y avait vraiment un besoin de monter une organisation spécifique À quel besoin, finalement, ces autres organisations ne répondent pas
1: Parce que, bon, pour les jeunes, vous les avez évoqués, je commencerai par eux, il y a énormément de choses, notamment avec les programmes Masa qui sont mis en place. Mmh. Il y a aussi les programmes Masa dans les yeshivas. Dans, il, y a, il y a vraiment, vraiment, pour la jeunesse, et tant mieux. Et puis, d'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter là. Le ministre a, a laissé entendre que... Euh, il allait développer la alia des jeunes, notamment sur Jérusalem. Donc mm -hmm. moi, je trouve que c'est excellent. Maintenant, il y a une tranche de personnes qui, qui elles, alors quand elles ont dépassé les 35 ans, 30-35 ans, ça veut dire qu'elles ne rentrent plus dans les programmes Massa ou les programmes des jeunes, donc elles ne sont plus considérées comme jeunes pour en bénéficier et que ce ne sont pas des familles, parce qu'en matière d'accueil de groupe, il n'y a que Shalomva qui accueille les familles et de surcroît avec des critères. Euh, donc, euh, c'était compliqué, parce que du coup, elles se retrouvaient bah, à devoir euh, monter euh, plus ou moins euh, seules dans les villes de leur choix, accompagnées par des coordinateurs euh, de, dans les différentes villes euh, plus ou moins francophones, mais avec des difficultés, avec une perte de temps, avec, euh, avec euh, pas forcément des outils. Euh, voilà, et, et c'était important de mettre tout ça en place la première année d'Alia. Euh, alors pas forcément en les faisant monter dans la ville de leur choix, mais tout au moins en les accompagnant la première année, en leur donnant tous les moyens pour pouvoir s'intégrer rapidement, et ensuite, bon, soit rester sur place, soit eh bien, euh, aller s'installer dans, dans la ville de leur choix.
0: Mmh. Oui, c'est ça, et avec l'idée très présente, j'ai l'impression dans votre association, qui est de faire une alliance en groupe, c'est-à-dire que le, le groupe de... va remplacer oui, par... un peu le, la, la cellule familiale qui manque
1: C'est ça, c'est ça, en effet, on va dire que c'est motivant. Euh, euh, ça permet aussi d'être... Euh, euh, d'avancer ensemble. Les personnes qui montent seules, ce n'est pas toujours facile. Elles se retrouvent en plus dans une ville où il n'y a quasiment pas de Français. Donc, euh, c'était donc intéressant. Euh, ça faisait un petit peu comme un kibbutz, en fait. On a ouais. essayé de chercher un kibbutz, mais euh, ça fait une, une vraie communauté. Alors, en plus, c'était des gens qui vraiment étaient euh, bienveillants, donc qui tout de suite se sont mis à accueillir aussi les autres. Euh, donc, ça, ça a fait une vraie, une vraie petite communauté qui, euh, qui a trouvé sa place à Galil pendant une année.
0: Voilà. Et donc, là, maintenant, euh, vous shiftez vers euh, Haïfa, c'est ça
1: Eh bien, par la force des choses, parce que bon, après le Covid, euh, nous avons eu l'arrivée des Ukrainiens, les pauvres, je ouais. dirais, mais les pauvres de nous aussi, parce que les accords que nous avions avec la municipalité euh, n'étaient plus d'actualité, vu que 70 familles euh, d'Ukrainiens sont arrivées à Nofagaline et qu'il fallait libérer la place. Parce qu'ils euh, étaient prioritaires Donc à un moment donné on s'est dit Bon alors euh, ok, pas de problème Mais où aller Et finalement euh, c'était quand même plus euh, On va dire plus pratique D'aller dans une grande ville pour euh, différentes choses Puisque on s'est rendu compte Que c'est un petit peu comme une, une sous-préfecture Comme ça, où euh, la majorité des services Se trouvent dans cette grande ville de Caïfa Qui est mm -hmm. la troisième du pays mm -hmm. Alors on s'est dit switcher pour switcher Autant switcher sur Caïfa il y a une université, le Ternion, de la tech euh, des transports, euh, deux euh, euh, de, de communautés francophones. Euh. Bon, donc, voilà. Donc, elle présentait vraiment beaucoup d'atouts pour pouvoir y installer dans un quartier. Je dis bien dans un quartier parce qu'on les a réunis quand même de façon à ce qu'ils plus ou moins ensemble. Donc, quand ils arrivent, on les, on les aide à s'installer dans le même quartier qui n'est déjà qui est Chahana, un très bon quartier, de mmh. Haïfa. Mmh. Donc voilà, donc on a essayé de, de maintenir quand même l'idée du groupe, de l'accueil, de, de, de l'environnement. Euh, voilà, bon, bon, et, ça, et ça, ça commence à se mettre en place.
0: Oui, voilà, et donc l'idée, euh, au-delà de tous les avantages de Haïfa que vous venez de citer, c'est aussi de, que ce ne soit pas forcément dans la région centre pour permettre, notamment, à des revenus plus modestes, c'est ça
1: L'objectif, voilà, l'association à la base euh, d'entrée, ça faisait partie de notre programme. On avait quatre piliers et le premier était le logement. Mm -hmm. Effectivement, en Galilée et, et, et dans le Negev, les logements sont beaucoup plus accessibles. Donc, ça ne coûtait vraiment pas cher de s'installer à Nofagalil. à Galil. Ça coûte un petit peu plus cher de s'installer à Raifa, mais toujours moins cher que d'arriver à Ashdod Netanya telle Tel Aviv, n'en parlons pas, etc. Donc ça reste, ça reste accessible. Je ne dis pas que ça n'est pas cher, mm -hmm. parce, que, euh, parce que bon, tout a un prix, tout a un coût, mais on va dire que ça reste encore bien accessible par rapport à d'autres villes. Oui, en effet.
0: Et puis c'est vrai que le Ternion, euh, euh, université euh, des, des sciences technologiques notamment, euh, est très fréquenté par, euh, par la communauté francophone.
1: Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Franchement, Raifa, c'est une ville très étudiantine euh, oui. et, euh, et bon, il y a aussi deux hôpitaux, ce qui euh, ce qui aussi euh, incite les, les gens à venir parce que euh, ce sont deux gros hôpitaux oui. et, euh, et c'est important d'avoir aussi des structures comme ça euh, dans les villes où on s'installe.
0: Oui, un petit côté Toulouse ou Bordeaux comme ça.
1: Euh, exact. Pour, pour les, pour Je les... dis que c'est jumelé avec Marseille. Ah, Quand même.
0: ah pardon, pardon. C'est la Marseillaise C'est la, la marseillaise fierté qui Marseillaise qui parle. Non, absolument, absolument. Euh, D'accord, très bien. Et donc, parlez-nous de cette, de cette soirée à venir la semaine prochaine.
1: Alors, en fait, si vous voulez, quand j'ai assisté au salon de l'ALIA au mois de novembre à Paris, on s'est rendu compte que d'abord, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient intéressés. Mais c'était très compliqué pour eux de, faire le, de franchir le pas parce que ces personnes ont besoin d'être rassurées. La situation économique en Europe, elle n'est pas terrible, mais en Israël, avec l'augmentation du coût de la vie, elle n'est elle est pas facile non plus. Donc, Merci. on s'est dit, bon, alors on va les préparer parce que c'est parce que important de préparer les gens à l'ALIA plutôt que d'attendre comme ça ou de les laisser s'évaporer dans la nature. Donc, euh, ça serait bien de mettre un programme. Alors, forcément, ben, on est resté dans nos trois piliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ultime, parce que la langue, c'est indispensable. Donc, avant de monter, plutôt que d'attendre que le dossier se fasse, ça prend quand même entre six mois et un an, selon, selon le cas de monter un dossier d'alliable. Mm -hmm. On s'est dit, en attendant, ben, on va optimiser. On optimiser en montant, ben, on va optimiser avant de monter. Donc, voilà. Donc, la soirée va permettre justement à présenter euh, l'Organisation Sioniste Mondiale avec qui nous avons un partenariat euh, et qui permet à nos, aux LIM qui s'inscrivent dans notre programme de bénéficier de nos pannes gratuits en et fonction par de distance, leur niveau. Ça,
0: par,
1: par et par, en Zoom, d'où l'intérêt. Mm -hmm. Parce qu'une fois qu'ils ont commencé panne ils peuvent le poursuivre une fois monté en Israël. Oui. Donc, ça, ça aussi, c'était intéressant. Ensuite, la gestion du budget. De, deuxième chose dont je me suis rendu compte en France, c'est que les gens ne, ne savent pas tellement gérer leur budget. C'est pas une critique, c'est juste une constatation en France. Parce que d'abord, ils reçoivent aussi euh, pas mal d'aide sociale.
0: Oui, c'est ça. Que,
1: voilà, et qu'en Israël, il n'y a pas tout ça. Donc, il faut réapprendre à gérer un budget en Israël avec eh bien, le, le, les coûts euh, auxquels nous sommes confrontés euh, ici. Les coûts, euh, voilà, de ce que ça coûte un loyer, euh, la coupe à trop lime, euh, euh, le, tous les frais euh, inhérents à une vie en Israël. Le, le, euh, l'école pour les enfants, euh, voilà, et qui mieux que Valérie Alphon pour faire ce genre de travail. Merci. Elle est déjà bien connue euh, du public, euh, mm -hmm. euh, puisqu'elle fait énormément de conférences, donc c'était important aussi pour nous d'avoir quelqu'un euh, qui, euh, qui soit identifié comme étant un petit peu la, la, la madame économie de, de, de l'agent juive C'est l'agent juive cette fois-ci, qui nous permet de, de bénéficier gratuitement de son accompagnement en matière de gestion de budget. Et puis ensuite, alors ça par contre, c'est plus innovant, c'est au niveau de l'emploi, parce qu'on on a aussi euh, ceux qui montent avec nous, même, même ceux qui sont montés à Nova ils allaient à Loupin le matin, ils travaillaient l'après-midi, ils avaient un job d'appoint. Et donc, si vous voulez, on continue dans ce sens, si ce n'est qu'on s'est dit, bon, job d'appoint pour job d'appoint, autant déjà avancer et faire avec eux le bilan de compétences, éventuellement envisager une formation professionnelle ou une reconversion ou euh, la, la, la reconnaissance de leur diplôme. Et voilà, et donc du coup, euh, bah, c'est avec l'agent juive qu'on travaille avec Sarah Aziza, qui est spécialisée à l'agent juive dans ce domaine professionnel, et surtout avec Alita, c'est ouais. la grande première, c'est que Alita a aidé les gens après, bah, oui, c'est un partenaire de poids, et cette fois-ci, bah, il, il nous aide en, en amont. Voilà, donc on prépare les gens avant de monter sur Haifa, à ce qu'ils peuvent trouver comme type d'emploi sur haifa et surtout, euh, quoi faire voilà.
0: D'accord, donc vraiment un véritable accompagnement, toute une, une enveloppe pour qu'une fois, dès, en fait, dès l'arrivée sur place, les choses se mettent en place. Quoi.
1: On essaie vraiment de, ben oui, de, de leur donner le maximum d'outils, de les préparer au maximum, parce que faire son alia, ça n'est pas facile. Monter en Israël, ça n'est pas facile. Changer de pays, ça n'est pas facile. Euh, ça l'est d'autant plus aujourd'hui, avec des codes différents ici. On a beau être juif, mais, euh, mais, mais on ne réfléchit pas forcément de la même façon. On ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est très important d'être… Alors, l'avantage de Haïfa aussi, c'est que la communauté euh, francophone est quand même beaucoup plus, euh, on va dire, intégrée qu'à euh, Ashdod ou à Netanya. Les gens travaillent dans le milieu israélien, euh, fréquentent beaucoup plus le milieu israélien. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de Français. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça permet aux gens, mais vraiment, de rentrer dans le bas. Et pour nous, c'était important.
0: D'accord. Donc, redonnons les détails. Cette soirée, elle a lieu le 8 juin.
1: Exactement, à 19h, heure de France. Mm -hmm. Donc, euh, soit on m'appelle, on on, on soit on se connecte directement sur, sur, le, euh, sur notre page, le, le, sur notre voilà, site. sur notre page, sur notre site, sur notre page Facebook ou sur notre site. Et euh, pour obtenir le lien. Je sais que l'organisation sioniste mondiale partage énormément maintenant sous forme de newsletter l'information aussi avec le lien dans la description au Zoom. Mm -hmm. Donc voilà, donc j'incite un maximum de personnes à, à, à participer à cette conférence pour comprendre quel est l'objectif et, et surtout, euh, et surtout, euh, euh, c'est assez innovant donc euh, donc euh, envisager alors peut-être pas dans l'immédiat parce que ça prend du temps mais euh, bah de faire le pas, de franchir le pas et de façon euh, équipée. Voilà.
0: Alors, euh, un dernier mot, euh, puisque le, le temps va bientôt nous, nous manquer pour, le, pour la fin de cette interview. Mais euh, au-delà au de cette initiative importante euh, de ce projet en particulier euh, à Haïfa, quel est, euh, comment vous voyez l'avenir la, la, de l'association et, et, et pour vous, si je vous demande, Patricia, dans 10 ans, vous voulez que la Lia francophone elle en soit où Vous me répondez quoi
1: Écoutez, moi, pour ma part, euh, le seul objectif que nous avons, c'est d'aider les Français ou les francophones à monter en Israël, peu importe la ville. D'ailleurs, on en a accompagné, accompagné d'autres qui sont, qui sont arrivés dans d'autres villes. On ne les a pas abandonnés. Mm -hmm. euh, moi, mon objectif, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, euh, les Juifs de France prennent conscience de, de leur sionisme, prennent conscience, con, conscience de la situation en Europe. Après, chacun doit le faire avec, euh, avec euh, son envie, son choix, sa décision. Mais en tout cas, nous, on est prêts pour les aider, et notamment ceux qui veulent monter. Après, euh, ça n'est pas évident, on peut le comprendre, et ça l'est de moins en moins. Mais vivre en Europe, ça le sera aussi de moins en moins. Donc, oui. nous, on à, voilà, nous, on se tient prêts à les préparer, <rire> c'est le cas de le dire, et de façon à ce que ben, le, le jour venu, euh, voilà, maintenant, dans dix ans, je ne peux pas vous dire, parce que le programme lui-même de Doradash a déjà évolué, nous, en fait, on est complètement flexible. On, on, on se calque sur, euh, sur la situation du moment. Donc, voilà. Donc, euh, l'association s'est créée avec un programme. Ce programme est resté plus ou moins le même, mais a évolué. Avant, on, on s'occupait des gens uniquement quand ils étaient montés. Maintenant, on s'en occupe avant. Et j'espère bien qu'on continuera toujours à euh, fonctionner de cette façon-là pour, euh, pour justement être en phase avec, euh, avec les Juifs euh, de France et, et de Belgique. Voilà.
0: Alors, voilà. L'accueil… Déolim euh, pour un, peut-être pas un cocon, mais en tout cas une... Un
1: incubateur, un ça s'appelle d'ailleurs un incubateur. Voilà. Voilà.
0: Un incubateur pour aider à passer ce, ce cap et cette transition euh, si délicate parfois. Euh, Patricia Rasson, merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. On donnera les, les détails sur nos réseaux sociaux également. Merci.
1: Merci beaucoup à vous. Au revoir. À bientôt, au revoir.